0: El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Yeah. Vamos. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Así es, así es. Un nuevo episodio de Vidas Victoriosas. Quien te habla, el pastor Leo Chimeles, tu amigo. Episodio treinta y pico. Bueno, quien me ayude a ver. ¿Qué episodio es este? Y el que me escriba va a tener un premio, una recompensa. Claro, está siempre que lo pueda pasar a buscar por mi domicilio en José Mármol. Eh, o me pague el pasaje si alguno me está escuchando de algún otro país. Eh, sería buenísimo. ¿Qué episodio es este? Ay, ay, ay. No sé. Pero sí sé que tengo buenas noticias para compartirte en este podcast. Tres razones. Tres eh, quiero hablarte de tres razones para confiar en el poder de Dios. Yo sé que eh, hay, hay razones que, que, el cora eh, que el corazón tiene que la misma razón no puede explicar, pero también Dios dice que Él quiere que entendamos lo que es bueno para nuestra alma. Y lo que es bueno para nuestra alma, para tu alma... Como la mía, porque tu alma preciosa fue creada también por el mismo Dios maravilloso que creó mi alma. Y todas las almas fueron creadas por Dios y, y, y ha puesto razones para confiar en el poder del Creador. Porque cuando nuestra alma pierde esa confianza queda vacía, queda muy triste, queda muy apagada. Pero qué bueno que a través de la razón hoy vamos a poder entender... Tres razones para que confíes en el poder de Dios. Primero, su historial. El historial de Dios a través de la historia. Él es el Dios de la historia. Él es antes de la historia. Y la historia empieza con lo que él creó. Si no, no tendríamos libros de historia para estudiar todo lo que estudiamos. La misma Biblia nos habla del Dios de la historia porque habla de naciones eh, históricas que son comprobadas por la historia de la humanidad. Hechos indubitables que sucedieron y ocurrieron como el mismo hecho del Cristo histórico, ¿no? Entonces, vemos que Dios ha intervenido en imperios, ha levantado y ha destruido imperios a través de la historia. Esto nos tiene que hacer pensar que nosotros somos parte de la historia y si vemos que a lo largo de la historia Dios ha demostrado la suficiencia de su poder, eh Claro que sí, pero a veces no resulta fácil creer que él sea el Todopoderoso, ¿no? A veces nos cuesta. Si sí, Moisés mismo era una estrella de primera magnitud cuando, en cuanto a la gracia, pero mira cómo parpadea y flaquea su fe hasta superar las dudas. En un momento, ahí en Números, capítulo 11, versículos 21 y 22, este, esta estrella, líder de Israel, le dice al... Dios, que le había ayudado a cruzar el mar milagrosamente de golpe, le dice mil de a pie, es el pueblo en medio del cual yo estoy y tú, dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten. Cuando en un momento en el desierto el pueblo se quejaba, ¿no? el pueblo de Israel, de que estaban hartos de comer el maná y que tenían hambre, entonces, este creyente, este mismo Moisés, perdió de vista por un momento el poder supremo de Dios. Vos sos creyente, yo también soy creyente. Pero ¿cuántas veces perdemos de vista, eh, aunque sea por algún momento, el poder supremo de Dios? Entonces empezó a cuestionar que él pudiera cumplir con su palabra. Igual podría haber dicho lo que obviamente pensaba. Dios, ¿no habrás sobreestimado tu poder esta vez? ¿Eh? Es como que Moisés le está diciendo, bueno, todo bien, sos Dios, el que creó todo, el Todopoderoso, pero me parece Dios que se te fue la mano, no será mucho, ¿cómo vas a hacer para alimentar a tantos, no? Eh, a mil, No se puede hacer lo que has prometido, pensaría Moisés, porque así interpreta Dios su razonamiento. Si ves el versículo 23 de Números 11 Dice, entonces el Señor respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano del Señor? ¿Acaso Dios tiene límites en su mano? ¿Hay cosas que le queden cortas a Dios? ¿Hay cosas que Dios no podrá pagar o comprar? Bueno, lo mismo se ve en el caso de María también. Si vamos al Nuevo Testamento, María le dice ahí en Juan 11.32, cuando muere su hermano Lázaro, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y su hermana Marta añade, Señor, hiede ya porque es de cuatro días, ahí en el versículo 39. Ambas eran piadosas, pero tenían serias dudas respecto al alcance del poder de Cristo. Y vos, mi amiga, mi amigo, que sos piadosa, que hay piedad en tu corazón, pero a veces no te pasa que tenés serias dudas si realmente el poder de Cristo alcanzará a poder resolver ciertas situaciones de, de tu vida. Bueno, una, por ejemplo, lo limitaba en cuanto al lugar, ¿no? Le dijo, si hubieses estado aquí, como si él no hubiera podido salvar la vida de Lázaro igual estando ausente que presente, ¿no? Sabemos que Jesús sana a la distancia y de hecho hoy lo sigue haciendo y no, no necesita bajar del cielo corpóreamente para hacerlo. Eh, y la otra lo limitó en cuanto a tiempo y de ya dijo, ¿Eh? Como que se te pasó el tiempo, como si Cristo llegara tarde eh, y, y, y su remedio ya no, hubiera, no pudiera hacer efecto. ¿eh? Como que la tumba no va a poder entregar a su cautivo al dar la orden. A pesar de su incredulidad, Dios, que pasó? Se mostró fiel. A pesar de las dudas en la, en la historia de Lázaro, ni el tiempo ni el lugar limitaron a Jesús... Así que, ¿qué podemos pensar? Que antes de señalar las arrugas de la fe de ellos, no muchas veces señalamos eh, las manchas o las arrugas que hay en las vestiduras de estos héroes y heroínas de la fe que nos muestra la Biblia, aún con sus dudas, eh, antes de buscar defectos en ellos, debiéramos buscar primero los agujeros que hay en nuestra vestidura de la fe. no A veces... Sería bueno que no tengamos tan alta opinión de, de nosotros mismos como para pensar que, que nuestra propia fe no, ne, no necesita un esfuerzo constante para reconocer el poder supremo de Dios. Cuando ves cómo estos héroes de la fe tropiezan en esta clase de tentación, ¿cómo podemos nosotros tener este tipo de confianza? Bueno, conociendo al Dios de la historia, la primera razón que te doy es que a través de la historia Dios ha mostrado razones de sobra para que vos y yo hoy confiemos que Él es el mismo Dios y que por más que los tiempos se modernicen y aparezcan nuevos males y nuevos problemas, Él es el mismo y no cambia, así que qué bueno que tenemos esta razón para confiar en Dios, su historial. Muchas veces para, para alguien confiar en alguien, para darle un puesto de trabajo, ¿no? Confía en el historial de esa persona. Si es confiable para ponerlo en cierto puesto, cuanto más, no? Para poner a Dios en el primer lugar de la confianza en nuestro corazón. Y la segunda razón que quiero compartirte hoy, mi amiga, mi amigo, es tu dilema presente, sí. Nuestro dilema, nuestras propias dudas son una... Segunda razón poderosa para confiar en el poder de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Qué, qué estás loco, Leo? Sí, estoy loco, pero es una buena razón. Mira, sin la fuerza de Dios no podés resistir en la hora de la prueba. El desafío supera nuestras fuerzas humanas. Supongamos que tu fuerza está ya comprometida en fortalecer tu alma contra la tentación y que Satanás está constantemente debilitando tu resolución. ¿Qué vas a hacer entonces? Que no cunda el pánico, como decía el chapurín colorado, que no cunda el pánico. Manda a la fe que clame ante la ventana de Dios. ¿Te acuerdas como el hombre de la parábola que pidió el pan al vecino a la medianoche? Y aquel que guarda su pacto eternamente te va a proveer. Cuando la fe falla, sin embargo, y el alma no tiene a quien enviar en busca de la intervención divina, la batalla casi ha terminado y en el mismo instante Satanás, cruzará el umbral. Cuando estés en medio de la prueba, no te rindas, quiero decirte. Aún en cuando tu fe se vea debilitada o en duda, tu dilema presente es una buena razón, una buena segunda razón para que confíes en el poder de Dios. En medio de la prueba, te lo repito, no te rindas desesperado o desesperada. La fe es una virtud obcecada. Mirá, a no ser que tu alma niegue rotundamente el poder de Dios, y creo que si estás escuchando este podcast es porque no la, no la has negado rotundamente, por lo menos. Este mensajero, ¿qué mensajero? La fe recorrerá el camino bien marcado hasta el trono. La fe va a ser como un mensajero. No te olvides que la fe no es tuya, no es mía, es un regalo de Dios precioso, es un don de Dios. Entonces, como es de Dios, la misma fe, ese regalo va a actuar. Si vos no la despreciás, este regalo, aunque tengas tus dudas, la fe va a obrar, o sea, este regalo de Dios, como un mensajero que va a ir a la presencia de Dios. La duda hiere, pero no incapacita la fe. ¿Mm? Puede herir, pero no va a incapacitar la fe que Dios te dio, que Dios me dio, entonces va a ser nuestra ayuda. A la vez que vacilemos acerca de la misericordia de Dios y de las dudas que, de si va a acudir o no en nuestro rescate la fe, esa fe preciosa que nos regaló nuestro Padre Celestial, se va a abrir camino, aunque sea lentamente, hasta su presencia. Y el mensaje que allí entregue será este. Mira, si quieres, puedes hacerme limpio. Va a interceder el Espíritu. Y ese mensaje va a llegar por medio del gemir en tu corazón, aunque vos estés vacilando en lo profundo de tu corazón, el Espíritu de Dios, con esa fe que Él nos da, va a ser gemir y va a hacer que llegue este mensaje delante del trono. Si quieres, puedes sanarme, si quieres, puedes hacerme limpio. Pero si finalmente decidís que Dios no puede perdonar ni salvar, que no puede rescatarte, esto le va a dar un golpe mortal a, a tu fe, eso es verdad. Entonces tu alma caerá a los pies de Satanás demasiado desanimada como para mantener la puerta cerrada ante la tentación. Recuerda esto, aquel que abandona su fe en medio de la sequía espiritual se puede comparar con el necio que tira su jarra el primer día que el pozo se seca. No seamos necios, ¿cómo vamos a tirar la jarra que nos puede sustentar cuando el pozo se seca? No dudemos, o digo, mejor dicho, aún en medio de la duda dejemos que la fe se abra camino y esas dudas sean un motivo para confiar aún más en el poder de Dios. Cuando la duda nos amenaza... Cuando nos quieras hacer rendir, bueno, no nos rindamos. Dejemos que esa fe, ese regalo de Dios, sea, un, sea realmente una razón para confiar en Dios. Parece una algo ilógico, pero es una paradoja que tiene explicación. Cuando vacilamos, cuando dudamos, es una muy buena segunda razón para confiar en el poder de Dios. Y aún ahí, en lo último de tus fuerzas, esa fe se va a abrir camino, como te dije, aunque sea lentamente, pero va a llegar, va a llegar esa gota de confianza, que pongas esa última confianza en el poder de Dios en medio de tu lucha, va a hacer que el poder de Dios te saque adelante, pensalo, meditalo. Y la tercera razón que quiero compartirte hoy, en este bendito martes, es que ¿Para qué? Para confiar en el poder de Dios es el deseo eterno de Dios. Sí, sí, su deseo eterno es una razón para que confiemos en el poder de Dios. Eh, porque siempre ha sido y será la voluntad del Padre que solo confiemos en Él. Dios se autorrevela como el Todopoderoso en su palabra, ¿no? Él insiste que confiemos en su poder. Un hijo sabio hace la voluntad de su Padre. Se puede llamar... Al hombre, sabio, misericordioso, fuerte, pero solo Dios es omnisciente, omnipotente y omnimisericordioso. Cuando le quitamos el prefijo omni, estamos rebajando a Dios, llamándolo por el nombre de una criatura, y él no, de esa manera no va a responder, es rebajar a Dios. Pero cuando sabemos que él es el omnipotente, él es el que todo lo puede, él es el que todo lo sabe, ¿no? Su insistencia en este, en este tema, en la insistencia de Dios, se acentúa en, en varias maneras. Mira, primero, por su estricto mandamiento de darle la gloria por su poder, Dios ha dejado claro en su trato con los hombres que todo poder es suyo y que no comparte su gloria con nadie más. En Isaías 8, 12, 13, dice, No teman al Señor de los ejércitos, a Él santifiquen glorifiquen Y no solo en medio de una demostración maravillosa de su poder. En las horas más oscuras de nuestras vidas, en las circunstancias más inadecuadas, la fe debe presentarse ante el Padre con alabanzas por su grandeza. Cuando dejamos de confiar en, en Dios, Dios nos disciplina en esto. Porque nuestra fe le importa tanto a Dios que a veces necesita disciplinarnos a nosotros, sus hijos más amados, cuando tropezamos en esta área. Él espera que confiemos en Él aun cuando no damos la talla. No debemos discutir ni razonar. Hemos de someternos y aferrarnos a la promesa de su poder derramado por nosotros. Eh, el otro día hablaba con en el retiro de hombres, ¿no? Eh, me acordaba que esto de, de, de que uno era peleador por ahí cuando jugábamos algún partido de fútbol o en la escuela y a mí no me importaba si daba la talla o no. Yo no daba la talla. Había un montón de, de gigantes que eran más grandotes que yo y musculosos, yo no lo era. Pero eso no me importaba, al contrario, nunca me gustó pelearme con alguien que era de talla menor a la mía. Eh, cuando se trataba de luchar por algo justo, no me importaba cuán musculoso fuera. Eh, no me importaba que me llenaran la cara de, de moretones o me ensangrentaran. Iba como un loco para el frente. Bueno, cuanto más con Dios, ¿no? Eh, él quiere que confiemos cuando no damos la talla, como David. Parecía que él no daba la talla, pero a él no le importó nada. Él confió en el poder de Dios y derrotó a ese gigante. Entonces ahí no es un tema de discutir y razonar si estoy apto o no, no apto, si, si tengo la fuerza o no tengo la fuerza. Sometámonos al poder de Dios y aferrate, que Él promete, ¿no? Con su poder, su deseo es que confiemos en Él y que con su poder Él nos va a dar la victoria. Fíjate que Zacarías, eh, el que iba a ser el padre de Juan el Bautista, Simplemente preguntó al ángel cuando le, el ángel se le aparece y le dice que va a ocurrir un milagro, que él no podía ser padre por la esterilidad de su esposa, pero que Dios iba a hacer un milagro, iban a tener un hijo que iba a ser el, el, el que iba a preparar el camino para el Mesías. Y Zacarías ahí en Lucas 1.18 dice, le dice al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y por atreverse a cuestionar la amplitud del poder de Dios, se quedó mudo al instante. Dios anhela que sus hijos crean a su palabra y no discutan su poder. Zacarías quiso discutir sobre el poder de Dios y Dios dijo mejor lo dejo mudo a este porque va a ser lío y me va a arruinar los planes que tengo. A veces Dios nos tiene que cerrar la boca para que no le arruinemos los planes porque él tiene planes de bien para nosotros. Y aún nosotros nos auto boicoteamos hablando, dudando sobre si el poder de Dios podrá hacer algo bueno en nosotros. Pero Dios dice: mejor callate y deja que yo obre, que solo cree a la palabra que te he dado. Fíjate la marca que distinguía la fe, la fe de Abraham. Cuál era? Que estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Fíjate eso en Romanos 4.21. Él estaba plenamente convencido del poder de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer vos y yo, que somos descendientes de Abraham, por medio de la fe nacidos de nuevo, por esa fe, por esa gracia, para que hoy vivamos plenamente convencidos de que Él es poderoso para hacer todo y mucho más de lo que pensamos. Así que para estimular nuestra confianza, el Señor a menudo tiene que intervenir de maneras poderosas a favor nuestro. A veces permite que surja la oposición, claro que sí, para que en el momento preciso se levante un pilar... Magnífico en memoria suya. Este pilar se alzará sobre la ruina de aquello que disputó su poder. Así cuando Él interviene, todos tienen que decir, aquí obró el Omnipotente. Por eso cuando tengas oposición, es para que te quede un memorial para vos y para los que te siguen, de que Dios obró. Si estás pasando una circunstancia adversa, sabe que Dios va a obrar. Y su deseo es demostrar su poder para que quede un recuerdo para vos y los que te sigan para un futuro de que él obró en tu vida él va a obrar, no lo dudes así fue el caso de Lázaro Cristo se mantuvo lejos hasta que éste murió para dar mayor demostración de su poder, Dios a veces emplea, empleaba este mismo método en el antiguo testamento, acordate de Éxodo por ejemplo, si Dios hubiera sacado a Israel de Egipto mientras José gozaba del favor de la corte habrían salido fácilmente sin embargo, él reservó su liberación para el reino de aquel faraón soberbio que los oprimía y satisfacía sus deseos con ellos, a fin de que, de que sus hijos supieran sin lugar a dudas quién los había liberado. La intervención precisa de Dios es la confirmación para que creas que podés reclamar su poder. Te lo repito, podés reclamar su poder supremo para tu defensa y ayuda en toda prueba y tentación. Dios sacó a Israel milagrosamente de Egipto, pero los puso al otro lado del Mar Rojo para que buscaran el camino a Canaán por su propia fuerza y habilidad. No, los llevó, como dice Deuteronomio 1.31, como trae el hombre a su hijo por todo el camino. Con su poder de Padre, Él nos quiere llevar por ese camino a la tierra prometida. Dios prepara al alma para salir de entre las garras de Satanás y luego la saca de Egip del Egipto espiritual por su gracia regeneradora. Cuando el creyente emprende la marcha y todos se levantan en su contra, ¿cómo cruzará salvo todas las fronteras del enemigo? Tenés muchos enemigos, muchos se levantan en tu contra. Gloria a Dios. ¿Cómo vas a hacer para cruzar contra tantos enemigos? Decir conmigo, gloria a Dios, Dios mismo te va a rodear con los brazos de su fuerza eterna. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, dice 1 Pedro 1.5. El poder de Dios es aquel hombro sobre el cual Cristo te lleva a vos, como una oveja perdida a casa, con gozo en el camino, los brazos eternos de su fuerza son alas de águila sobre las que te lleva segura y amorosamente a la gloria. Tres razones para que hoy, en este día que estás escuchando este podcast, puedas confiar en el poder de Dios una vez más y aún más de lo que confiaste hasta aquí, que te ayudó el Señor. Su historial, tu dilema presente y su deseo eterno ...que es derramar su poder, glorificarse en medio de nuestra debilidad... ...por eso nosotros los débiles, digamos, somos fuertes en Cristo el Señor. Tres razones. Ahora podemos entender un poco más. ¿Por qué confiar en Dios y solamente y primeramente en Dios? Esto sí, que es bueno para tu alma, es bueno para mi alma... Es bueno para nosotros, los que confiamos en nuestro buen Padre Celestial. Que Dios te bendiga y que su gozo te siga fortaleciendo. Y sí, acordate, si no es cuestión de adivinar, hay que investigar. ¿eh? Si sabes qué episodio es este, escríbeme escribime por alguno de los medios. Y bueno, si es posible, vení a buscar una recompensa. A confiar.